0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute, Toutou pour lui FM, le podcast de référence en éducation positive scientifique présenté par Irvine, le coach canin. Hey, salut, c'est Irvine le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour lui FM. On est aujourd'hui le 24 mai 2020, il est actuellement 11h02 et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Alors, podcast qui sera dédié bien évidemment à une personne de mon mouvement. Je vais aller directement sur le mouvement. Donc voilà, donnez-moi un petit peu de temps, voilà. <rire> Parce qu'effectivement, je le fais en direct. Donc du coup, le temps d'y aller, d'ouvrir Facebook, d'aller sur le groupe, de cliquer sur le, le, la petite icône là des notifs pour voir les publications. Et je vois qu'on en a pas mal de publi. Donc du coup, on va y aller, hop, et bien évidemment, je vais aller prendre la publication qui est qui attend depuis un euh, petit moment. Alors toujours, effectivement, sur... Euh, la règle des 24 heures. Donc du coup euh, aujourd'hui on va <coughs> On va répondre à la publication d'Audrey Salut à toi Audrey. Merci de nous, faire, euh, de nous faire confiance Audrey Et puis si je me trompe pas Tu es arrivé hier Et tu poses déjà ta première requête Donc c'est plutôt cool Merci à toi merci de ta confiance Et ne t'inquiète pas on va régler ton problème Alors pour le coup comme tu es nouvelle je vais t'expliquer un peu Moi ce que je fais c'est des podcasts euh, Et donc du coup j'ai pas encore lu ta publication, je ne sais pas de quoi tu vas parler et je vais la découvrir comme toutes celles et ceux qui m'écoutent à l'heure actuelle Comme toi aussi, enfin toi tu, toi, tu sais déjà puisque c'est toi qui l'as écrit, on connaît, on connaît. Mais du coup moi je sais pas et donc du coup pourquoi je fais ça Je fais ça exprès dans le sens où ça va te permettre de me tester, de savoir est-ce que le gars il maîtrise ou pas son sujet parce qu'en fait, il peut y avoir beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas le sujet, qui vont faire quelques recherches et qui vont te répondre. C'est ultra facile. Mais du coup, moi, justement, pour prouver qu'il bah, y a une petite maîtrise derrière et pour aussi eh bien, que tu te fasses une opinion, est-ce que tu dois m'écouter ou pas Parce que tu peux ne pas m'écouter. Voilà. Le but, c'est la vérité. Donc, du coup, dans ce cas-là, spécifiquement, bah, je te donne l'opportunité de, de, de juger de ça. Et pour ça, c'est mieux, justement, que tu... Eh bien... Je dirais que tu puisses avoir ma réponse, je dis en one shot, tu vois, donc c'est rien, aucune préparation, au tac au tac, je te réponds. Donc du coup, je vais lire ta publication, on y va, c'est parti. Bonjour, j'ai besoin de vos conseils, j'ai deux chiens dont un craintif, anxieux. Quand je les mets dans le jardin, même après des promenades, ils n'arrêtent pas d'aboyer, c'est intempestif et ma chienne a un aboiement très aigu. J'ai essayé de, me- de mettre l'ordre chute. Une fois qu'ils ont arrêté d'aboyer, je dis chute et je félicite. Mais ça n'a rien changé. À chaque passage ou juste des personnes qui parlent, mes deux chiens aboient et me zappent complètement. Quand il n'y a pas de bruit, mon chien créatif aboie quand même. Dans le jardin, je mets plein de jeux à disposition, mais personne ne joue. Je fais des jeux d'intelligence, seule ma chienne joue. Mon chien reste sur ses gardes. Merci d'avance pour vos conseils. Super, donc du coup, merci pour ta publication. Donc si je comprends bien, ok. Donc tu as deux chiens, un qui est créatif et anxieux. Ok. Donc si je comprends bien, les deux n'arrêtent pas d'aboyer. Donc c'est un tempestif et ta chienne a un aboiement très aigu. Ok. Euh, donc je relie hein, juste pour voir qu'il y a plus mon chien créatif à boire. Ok. Donc, as une femelle, un mâle, si je comprends bien. Ok. Et donc, en gros... Ok, d'accord. J'ai compris. Alors, ce qui se passe, effectivement, c'est que moi, j'ai tendance à dire... Ce que tu peux faire dans ce type de situation, c'est d'apprendre euh, l'ordre à bois. Et ensuite, l'ordre chute. Le truc, c'est que tu me dis ici, c'est que l'ordre chute ne fonctionne pas. Alors, ce que tu peux faire avant que je te donne une, une autre solution... C'est de venir et te dire, bon, ok... J'apprends dans un premier temps l'ordre à bois Dans l'ordre Et ensuite l'ordre silence Et si tu fais l'ordre à bois et l'ordre silence Tu as deux choses déjà que tu vas changer C'est à dire que tu vas dans un premier temps Apprendre l'ordre à bois Donc il y a le début et la fin c'est l'ordre silence La deuxième chose que tu vas faire c'est changer le mot Au lieu de, d'utiliser chute tu vas dire silence Qui est beaucoup plus tu vois Je trouve que le silence est un mot qui a beaucoup plus de caractère Que le chute Donc du coup il est possible que ton chien euh, Je dirais L'utilise, enfin Le comprenne plus facilement, soit plus réceptif Voilà Alors, pourquoi je te dis ça Parce qu'en fait Avec la répétition, avec le temps C'est sûr que tu auras des résultats, mais pour avoir des résultats Il faut savoir la cause Pourquoi ton chien fait ça dans telle Ou telle circonstance, quelle est la circonstance Donc du coup, ce qu'on va faire ici, c'est Voir dans un premier temps Qu'est-ce qui génère l'aboiement Est-ce que c'est un aboiement pour attirer l'attention Est-ce que c'est un aboiement d'alerte Etc. Ce qui se passe en fait, c'est que si c'est un aboiement pour attirer l'attention, Audrey, en gros, l'ordre silence va fonctionner. Parce que le chien, il se base sur le principe d'éducation positive scientifique suivant. Un chien recherche deux choses dans sa vie des récompenses et de l'attention en sachant que ton attention est une récompense donc si c'est des aboiements pour attirer ton attention l'ordre silence va fonctionner maintenant si c'est euh, des aboiements d'alerte par exemple il vient et il va alors dans un contexte spécifique parce que les aboiements d'alerte c'est pas véritablement bon toujours souvent de les retirer par contre le chien il comprend le contexte, c'est-à-dire que s'il alerte dans un contexte spécifique et que tu vas lui dire, par exemple, silence ou que tu vas le désensibiliser par rapport à ça, il va garder ses aboiements d'alerte dans d'autres contextes. C'est, c'est... En fait, on m'a posé la question, C'est pas parce qu'on va retirer dans un contexte spécifique, un type d'aboiement spécifique, que ça va généraliser à tout. Parce qu'on est dans une approche positive et scientifique. Cependant, si on apporte une éducation traditionnelle dans le négatif où on va réprimander le chien, là le chien aura tendance à généraliser. Donc, du coup, c'est ça la différence entre positif et scientifique c'est que le positif, c'est tu attaques, <rire> entre guillemets, tu, tu traites le problème de manière quasiment chirurgicale. C'est-à-dire, c'est dans un contexte spécifique et le chien le comprend. Si tu es en traditionnel, c'est de, c'est de la boucherie c'est tu prends une hache et tu coupes tout, <rire> tu ne regardes pas. Donc, là, le chien généralise. Voilà, donc du coup, maintenant, voyons un peu si on peut, on, on arrive à trouver le contexte, tu vois. donc j'ai essayé de mettre l'autre chute, une fois qu'ils ont arrêté d'aboyer, je dis chute, ok, alors tu vois ici par exemple, c'est quand tu dis une fois qu'ils ont arrêté d'aboyer, je dis chute, justement, c'est-à-dire que tu dois dire, alors on va remplacer par silence maintenant, c'est quand tu dis silence, qu'ils arrêtent d'aboyer, c'est pas quand ils arrêtent d'aboyer que tu dis silence, parce que sinon, en fait, ce qui se passe... C'est qu'ils comprennent pas à quoi serve le silence Alors je ne t'ai pas dit un truc Je vais t'expliquer un peu la méthodologie Je regardais juste un peu si ça enregistrait toujours La méthodologie en fait euh, du, De l'apprentissage du silence et, le, et, et la suivante La première chose c'est que tu vas leur apprendre à aboyer Sur commande, donc imaginons il y a un stimulus Et tu sais qu'ils vont aboyer Tu peux anticiper les aboiements, tu vas dire aboie Dès qu'ils vont aboyer, dès qu'ils vont aboyer Tu vas les féliciter par la voix Par les caresses, par une friandise Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que dès que tu es dans un endroit sans stimulus apparent, tu vas leur dire « aboie ». Dès qu'ils aboient, tu félicites et tu renforces le comportement comme ça. Ensuite, la deuxième étape arrive. C'est-à-dire que tu vas leur dire « aboie » et ils vont aboyer. Dès qu'ils vont aboyer, tu vas prendre une friandise que tu vas pointer au niveau de la truffe de tes chiens. Les deux, tu peux leur apprendre, aux deux. Et de là, en fait, tu vas leur dire « silence ». Pendant qu'ils sont en train d'aboyer, tu vas leur dire « silence ». Le truc qui va se passer, c'est que le chien sera en face de dilemme. « j'aboie ou je fais silence pour récupérer ma friandise ». Ce qui se passe, c'est que le chien, dans la majeure partie des cas, va faire « silence ». Tu peux également remplacer la friandise par un jouet. Le but, c'est vraiment que le chien, il arrête d'aboyer. Et donc, du coup, on prend la friandise comme exemple. Tu vas donner la friandise et forcément, le chien ne peut pas aboyer et manger sa friandise en même temps. Donc, il est obligé d'arrêter d'aboyer pour manger sa friandise. Et donc, le silence est efficace à ce moment-là. Avec la répétition, avec le temps, aboie. Silence est bien euh, imprégné dans l'esprit du chien, dans dans le cerveau du chien. Et donc, là, ce qui va se passer, c'est que lorsque ton chien va aboyer, tu vois, tu lui dis silence, et là, il va faire silence. Donc, en fait, c'est un peu, si tu veux, la bonne méthodologie, la bonne approche. Bien évidemment, c'est une base théorique que tu personnalises en fonction de tes retours, que tu personnalises en fonction, eh bien, tout simplement de. De l'environnement, de toi, etc. Euh, et, et tu personnalises totalement. Ok Donc ça, tu peux le faire. Je pense que ça, ça va marcher. Peut-être ici, c'était juste, tu sais, un petit problème de méthodologie. Et n'oublie pas, mets, mets-toi sur une stratégie long terme. Dis-toi, ok, un mois apprentissage de aboie silence. Et tu vas voir que ça va bien fonctionner. Alors ensuite, je continue ta publication. Quand il n'y a pas de bruit, mon chien craintif aboie quand même. Alors, le truc, c'est que quand il n'y a pas de bruit de notre perception d'humain, le chien, euh, nous, on va pas entendre peut-être, mais lui, peut-être qu'il entend des choses, tu vois. Alors, le truc, c'est que tu as les bruits, tu peux avoir des ressentis, etc. Un point important, si, mais je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus pour toi, toujours garder une attitude calme et sereine, de telle sorte à ce que le chien sente ton énergie positive et qu'il puisse, par mimétisme, je dirais, adopter une bonne attitude. L'attitude calme et sereine. Ça, c'est ultra important. Alors, ensuite, tu as dit euh, « J'ai vu un endroit, voilà, à chaque passage ou juste des personnes qui parlent. Moi, je te conseille un truc ultra intéressant, ultra important. C'est de faire ce qu'on appelle du contre-conditionnement par l'intermédiaire d'une désensibilisation systématique. » Alors, c'est quoi tout ça derrière ces termes un peu techniques le contre-conditionnement, c'est que tu vas contrer un conditionnement existant. Comme je t'ai dit, il est possible que ton chien le fasse pour, eh bien, tout simplement euh, préserver la maison, garder la maison, signaux d'alerte. Donc, dans ce cas-là, je ne sais pas si tu l'as précisé quelque part, mais euh, s'il le fait que dans le jardin et pas durant les promenades, donc tu as dit même après des promenades, euh, ouais, donc s'il le fait que dans le jardin, on va faire un contre-conditionnement. Je t'explique un peu la méthodologie. En gros, ce qui se passe, c'est que imaginons, déjà il te faudra des complices, imaginons tu as deux personnes qui parlent. Le chien dans sa tête, il se dit Tiens, je dois préserver la maison. Donc du coup, il va commencer à aboyer pour alerter. Et si les personnes partent au bout d'un moment, parce que le chien il est ultra têtu dans sa tête, il se dit Tiens, c'est grâce à mes aboiements que ces personnes sont parties. Donc du coup, il se dit « Hmm, je sers, mes aboiements servent à quelque chose là. Donc je continue à le faire. » Et le truc, c'est que plus les gens vont rester longtemps, plus les gens vont partir, à chaque fois, le chien va se dire « Tiens, mes aboiements font qu'ils partent. » Donc du coup, il va continuer. C'est un peu la même chose lorsque tu as une voiture qui arrive. La voiture passe, le chien aboie derrière la voiture parce qu'il pense que c'est lui qui fait partir la voiture. Alors qu'en réalité, la voiture roule, tu vois Et donc, du coup, ce qu'il faut que tu fasses ici, c'est contrer le conditionnement existant. Contre-conditionnement. La désensibilisation systématique, c'est le faire à son rythme. Alors, ici, c'est pas des aboiements de peur. Enfin, je pense pas que c'est des aboiements de peur, c'est plus des aboiements d'alerte, en fait. Pour savoir si c'est des aboiements de peur, tu as juste à regarder la gestuelle de ton chien. S'il a une attitude un peu plus réactive, un peu plus agressive, ou c'est juste des signaux d'alerte et qu'il n'est pas réactif vis-à-vis des humains ni de rien du, du tout... C'est que c'est des signaux en fait d'alerte. Donc, du coup, ce que tu dois faire ici, c'est que tu vas juste le doter d'une laisse dans le jardin et tu vas l'observer. Et là, en fait, il te faudra des complices, des personnes qui vont passer ou une voiture ou du bruit. Alors, je vais regarder ta publication. Hop, passage, ouais, à chaque passage ou juste des personnes qui parlent. Alors, le truc, c'est que je pense que tes deux chiens aboient, mais je pense qu'il y a un chien qui aboie et l'autre suit. Tu vois, donc il faut d'abord, dans un premier temps, dans cet exercice, détecter le chien qui est à l'initiative et le chat qui suit. Pour ça, c'est tout simple. Moi, je te conseille tout simplement de venir avec un seul chien en face et de regarder. Il est possible aussi que ce soit les deux. Hein. Euh, on ne retire aucune hypothèse. Mais en règle générale, c'est comme ça. Et donc, tu vas, tu vas prendre au cas par au cas, chien par chien. Et donc, du coup, tu vas traiter tes chiens au niveau par l'intermédiaire de cet exercice. Et donc du coup tu vas être là comme ça avec ton premier chien, ton chien va commencer à broyer, peut-être à tirer, etc. Tu vas juste attendre. Et à un moment tu vas voir, c'est qu'il te faut des personnes qui soient là, et à un moment tu vas voir tout simplement que ton chien il va. Il va se dire mais j'aboie, j'aboie, il ne part pas du tout. C'est quoi ce truc Et donc du coup, si ça dure 10 minutes, ça dure 10 minutes. Et donc du coup, au bout d'un moment, il va s'arrêter. Parfois, il est possible durant ces aboiements qu'il s'arrête en, durant 2-3 secondes et qu'il recommence. J'appelle ça des brèches ou des fenêtres de positivité. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas venir et durant ces brèches-là, ces pauses de 1, 2 secondes, 3 secondes, tu vas venir le féliciter. Parce qu'en fait, ça veut dire que là, il redevient réceptif l'espace d'un instant. Et quand tu vas le féliciter, quand il a adopté une attitude calme et sereine durant cette pause, tu le félicites. Mais lorsqu'il recommence, tu observes et tu attends. Ce qui va se passer avec le temps, c'est que inconsciemment puis progressivement consciemment, il va se dire « Tiens, Durant, en face plutôt En face de ces personnes Durant mes séances d'aboiement eh bien je n'ai rien lorsque j'aboie Mais par contre j'ai de très bonnes choses Lorsque j'adopte une attitude calme et sereine Et étant donné que le chien Il analyse tout le temps son référent Ou sa référente affective Il va vite comprendre de quoi il en retourne Lorsque tu vas faire ça Et adopter ce comportement ok Donc ça tu peux le faire euh, très facilement aussi Tu le fais avec tes deux chiens Et lorsque tu vas faire ça petit à petit, tu vas avoir une amélioration. Moi, je suis toujours dans une optique long terme. C'est-à-dire que si tu vises du long terme, tu es sûr d'avoir des résultats. Alors que si tu vises du court terme, tu vas être perdant. Tu vois ce que je veux te dire, André Donc, du coup, moi, je te conseille le long terme. Quand je dis long terme, 2, 3, 4 mois, le temps qu'il faut. Pourquoi Parce qu'en fait, en éducation positive scientifique, comme on respecte le chien, on est dans une optique où on essaye de comprendre sa psychologie. Et le truc, c'est que, ce que tu dois faire lorsque tu as un chien qui aboie, c'est que tu dois dans un premier temps lui désapprendre un comportement pour lui apprendre un nouveau comportement. L'avantage, c'est que ça se fait assez transparent, de manière assez transparente et progressivement. C'est-à-dire que si tu veux, le comportement que l'on ne veut pas diminue, mais en même temps, le comportement que l'on veut augmente. Tu vois, ce n'est pas un comportement qui diminue. Il est plus là et ensuite on augmente le nouveau Non ça se fait progressivement Ça se construit en fait L'un diminue mais en même temps que l'un diminue L'autre augmente Donc ça c'est un avantage Mais pour ça ça prend effectivement du temps Et ça prend du temps tout simplement Parce qu'on va renforcer la relation eh bien, Que tu veux avoir avec, ton, avec tes chiens Mais dans un autre temps On va également éviter de générer des problèmes en plus Donc c'est pour ça effectivement que ça prend du temps Mais c'est ultra efficace Et puis de toutes les manières tu découvres ton chien Tu découvres de nouvelles choses et c'est plutôt cool Alors dans le jardin je mets plein de jeux à disposition Mais personne ne joue Je fais des jeux d'intelligence, seule ma chienne joue Mon chien reste sur ses gardes Alors maintenant parlons de ton chien qui est craintif et anxieux Alors ici moi je pense que Si ton chien est craintif et anxieux Je sais pas s'il est un passé ou autre mais l'un comme l'autre de toutes les manières Je pense que dans un premier temps tu dois lister l'ensemble des choses qui lui font peur en fait Pourquoi Parce que en gros c'est l'environnement qui lui fait peur Peut-être qu'il n'est pas forcément euh, anxieux vis-à-vis du jeu d'intelligence Mais il est anxieux vis-à-vis de l'environnement Où est ce jeu d'intelligence Il est possible par exemple qu'il y ait un bruit ou quelque chose comme ça qui va justement lui faire peur C'est comme si je te donne l'exemple euh, tu es dans une pièce ultra accueillante et tout et puis as un jeu, voilà, imagine t'es un enfant, as un jeu et tout, c'est plutôt cool, et tu joues avec. Mais imagine maintenant ce même jeu que t'adores, mais dans une forêt lugubre. Environnement, ambiance différente. Pourtant c'est le même jeu. Donc c'est pas forcément le jeu qui, qui fait qu'il ne joue pas, c'est peut-être l'environnement. Et dans cet environnement, tu peux avoir un ou plusieurs stimulus, je pense plusieurs stimulus, qui vont justement venir et augmenter sa crainte. Et donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est venir tester, tâter, essayer de chercher quel stimulus, justement, euh, le fait réagir, le fait avoir peur. Quand tu as trouvé les stimulus, tu vas faire, encore une fois, un contre-conditionnement, tu vas contrer le conditionnement existant, il a peur, progressivement, on va justement faire passer ce stimulus de stimulus à un élément à récompense, je vais t'expliquer c'est quoi, puis lui faire apprécier le stimulus. Donc, la méthodologie est la suivante. Il n'aime pas le stimulus, tu vas prendre, imaginons, un ballon. Il n'aime pas le ballon, il a peur du ballon. Donc du coup, ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est, pendant qu'il mange, tu vas mettre le ballon dans son champ visuel. Étant donné que manger, c'est une activité qu'il adore, le ballon dans le champ visuel va petit à petit être assimilé à quelque chose de un petit peu positif. Puis progressivement ce que tu vas faire c'est que tu vas mettre le ballon à une certaine distance de lui Si tu vois qu'il adopte une attitude calme et sereine tu vas le féliciter Et puis tu vas approcher petit à petit le ballon Et si tu vois qu'il adopte une attitude calme et sereine encore tu le félicites Si tu vois que c'est pas une attitude calme et sereine mais qu'il commence à avoir peur Et qu'il a, il émet des signaux d'apaisement C'est à dire qu'il lèche sa truffe rapidement Il tourne la tête, il tourne le visage, il tourne le dos Il fait mine de flairer par terre, il baille Ces signaux doivent t'alerter pour dire « Ok, il commence à être anxieux ». Tu éloignes légèrement le ballon et tu vois à peu près la distance où il arrive justement à bien gérer. Et tu approches progressivement, tu éloignes, tu approches. Le but étant de l'approcher le plus possible de telle sorte à ce qu'il soit euh, dans une attitude calme et sereine. Là, le ballon... Et ce que j'appelle un élément à récompense, c'est-à-dire que le chien n'aime toujours pas le ballon, mais par contre il ne réagit pas ni dans le positif ni dans le négatif, il est neutre. C'est-à-dire que pour lui, il adopte une attitude calme et sereine dans le seul but d'avoir des récompenses de ta part. Et ensuite, la dernière étape, c'est tout simplement de faire du ballon quelque chose de positif pour lui, qu'il l'apprécie. Et pour ça, c'est la mise en place de la confiance. C'est-à-dire qu'avec la répétition, le ballon il a, il commence à jouer avec le ballon tranquillement. Euh, ça, c'est avec le temps que ça va venir. Et avec la répétition et euh, la fréquence d'apparition du ballon. Donc ça, c'est un petit exercice que tu peux faire également qui va te permettre de régler la situation aussi. Et tu fais ça avec tous les stimulus. C'est-à-dire que là, le ballon, c'est un exemple fictif. Peut-être qu'il n'a pas peur du ballon. Peut-être qu'il a peur d'autre chose. Mais là, effectivement... Euh, Tu fais ça avec n'importe quel objet Ça va fonctionner Bien évidemment en personnalisant Puisqu'on est sur une base toujours théorique Bien que la théorie et la pratique en éducation positive scientifique Voilà c'est très très proche Le dernier point que j'ai à te faire part C'est tout simplement La gestion de l'énergie au sein de l'environnement Joue de la musique Une musique positive, énergie positive Le chien réceptif à l'énergie Une énergie apaisante Musique apaisante. Le chien est, est, est réceptif pardon, à, à l'énergie. Apaisante. Boum. Tu mets de, de la musique apaisante. Voilà. Ça, c'est un, un petit tip parce que, que, qui, qui fonctionne très, très bien. Et, et tu peux le faire. Alors, ensuite, il y a un dernier point avant de, de terminer. C'est que quand tu dis quand il n'y a pas de bruit, mon chien craintif aboie quand même. Donc là, je revenais dessus. Il est possible qu'il entende des choses ou un contexte qui fait qu'effectivement, il va aboyer alors qu'il n'y a rien. Mais de son point de vue... À, à lui, il y a quelque chose Il ressent des choses Et comme il ressent quelque chose Il aboie, tu vois Donc du coup, ici, c'est vraiment la maîtrise du contexte La maîtrise de l'environnement Lorsqu'il va être dans un environnement sécurisant Il est possible que l'environnement soit sécurisant Pour ton autre chien, tu vois Mais pas pour lui dans le sens où il y a certains stimulus qui, voilà. Donc du coup, Audrey Voilà pour euh, les petits tips Que je te conseille à ce niveau-là N'hésite pas à me faire un retour De toutes les manières, Émis de la team euh, Ou mélange de la team alors où je parle, dans un mois va venir et te faire un retour. Euh, ils, vont, voilà, ils vont directement te contacter pour savoir comment ça s'est passé. Donc on fait un suivi personnalisé parce que notre but c'est tout simplement non pas de te donner que des conseils, mais de vraiment régler la situation. Donc du coup, tu peux nous faire également des retours. Mais sinon, si on ne te voit pas, et eh bien un mois après, sache que on revient vers toi. Euh, un mois après, un petit peu plus parce qu'en fait, avec. Le, tout ce qui est confinement tout ces, Toute cette histoire là en fait On a dû couper, on a pris du retard Donc du coup on rattrape le retard progressivement Donc ne t'inquiète pas à ce niveau là Contacte par un messenger un mois après Et ça devrait le faire Donc voilà pour le coup Audrey N'hésite pas à, à, à me faire en retour si tu veux Et pour toutes celles et ceux qui m'ont écouté Et eh bien n'hésitez pas aussi si vous voulez Votre podcast personnalisé à rejoindre Voilà le mouvement Éducation positive pour les chiens officiels Tirer du 6 tout pour lui et à vous abonner à Toutou pour l'UTV. Voilà pour le coup, c'était Irvine le Coach Canin. Et puis on se retrouve dans un prochain podcast très rapidement. Ciao Tu viens d'écouter Toutou pour l'UFM oh. avec Irvine le Coach Canin. A très vite pour un prochain podcast.